0: Hoofdstuk 14 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 14, dat het ongeluk heeft alleen maar over doodgewone mensen te handelen en dus noodzakelijkerwijze wijze ook van doodgewone aard is in dat gedeelte van londen waar golden square gelegen is bevindt zich een oude, vervallen straat met twee onregelmatige rijen hoge smalle huizen die elkaar zo aankijken dat zij er al jarenlang akelig van schijnen te zijn zelfs de schoorstenen zien er somber en zwaarmoedig uit omdat zij nooit iets anders te zien hebben dan de schoorstenen aan de overkant hun toppen zijn afgebrokkeld en zwart berookt en hier en daar schijnt een enkele die boven de andere uitsteekt en zwaar naar een kant overheld er aan te denken om zich over de verwaarlozing van een halve eeuw te wreken en de bewoners. Van de ellendige vlieringen beneden zich te verpletteren de kippen die langs de straatgoten al pikkend rondlopen springen soms op zij, met een stijfheid die men nooit anders dan bij stadskippen aantreft en waaruit een eerlijke boerenhaan volstrekt niet wijs zou kunnen worden de treurige toestand van deze dieren is in volmaakte harmonie met de armzalige toestand, waarin de woningen der eigenaars zich bevinden, vuil met haveloze veren en suf, worden de traag rondslenterende dieren, evenals vele van de kinderen daar in de buurt de straat opgestuurd om hun kostje te zoeken, zij scharrelen van steen tot steen. Om iets eetbaars te zoeken dat in het slijk verborgen is. En de hanen zijn ten nood in staat om nu en dan te kraaien. De enige onder hen die nog iets heeft dat op een stem lijkt, is de oude Bantammer van de Bakker. En zelfs deze is hees geworden door de slechte kost die hij in zijn laatste woonplaats gehad heeft. Naar de grootte van de huizen te oordelen, moeten zij vroeger in het bezit zijn geweest van mensen die zich in betere condities bevonden dan hun tegenwoordige bewoners. Nu worden de verschillende verdiepingen of ook maar enkele kamers bij de week verhuurd en heeft elke deur bijna evenveel naamplaatjes en schelknoppen als het huis kamers heeft. Om dezelfde reden zijn ook de ramen heel verschillend van uiterlijk, daar zij met alle soorten van gordijnen voorzien zijn, die men maar bedenken kan. De gangen en portalen worden door een bonte menigte van kinderen en bierkannen van allerlei soort en grote gevuld, dikwijls zo dat men er niet door kan voor een raam van een van deze huizen dat misschien nog vuiler was dan een van zijn buren dat een nog groter voorraad schelknoppen kinderen en kannen bezat en dat in al haar frisheid de eerste wolken van de dikke zwarte damp opving die dag en nacht door een grote brouwerij in de onmiddellijke nabijheid werd uitgebraakt stond een briefje dat de voorbijganger berichtte dat daar nog een kamer te huur en terstond te aanvaarden was, hoewel de beste rekenaar niet in staat zou zijn geweest te ontdekken op welke verdieping deze kamer open kon staan, als hij de uitwendige tekenen van bewoning in aanmerking nam die zich aan alle ramen vertoonde van de mangel voor het keukenraam tot de bloempotten in de goot. Op de trappen van dit huis lagen geen lopers, en toch kon de nieuwsgierige, die zich de moeite gaf om tot de bovenste verdieping op te klimmen, gemakkelijk de blijken van toenemende armoede onderscheiden, zelfs wanneer de deuren gesloten waren. Zo hadden bijvoorbeeld de huurders... Op de eerste verdieping, die nog meer meubelen hadden dan zij konden plaatsen, een oude tafel van mahoniehout, echt mahoniehout, op het portaal staan, die alleen wanneer de gelegenheid dit vereiste naar binnen werd gehaald. Op de tweede verdieping slonk het overtollige huisraad tot een paar oude matte stoelen die rijkhalsend naar nieuwe zittingen verlangden. De daarboven gelegen verdieping kon op geen andere overvloedige rijkdom bogen dan op een half door de wormen verteerde wasstobbe en boven aan de trap van de zolder, waar zich twee dakkamertjes bevonden, zag men geen kostbaarder voorwerpen dan twee verminkte waterkruiken en een paar gebroken schoensmeerpotten het was op deze zolder dat een oudachtig armoedig gekleed man met een breed gezicht en ruwe gelaatstrekken zich bukte om de deur van het ene kamertje open te sluiten waar hij met het air van rechtmatige eigenaar naar binnen ging nadat hij de moeilijkheid had overwonnen de verroeste sleutel in het nog meer verroeste slot om te draaien. Deze man droeg een pruik van kort, grof, roodachtig haar, die hij met zijn hoed samen afnam en aan een spijker hing, nadat hij in de plaats van deze beide hoofdbedekkingen een vuile katoenen slaapmuts had opgezet en in het donker had rondgetast tot hij het overschot van een kaars vond. Klopte hij tegen het beschot dat de twee kamertjes van elkaar scheidde, en vroeg met luider stem of meneer Knox nog een kaars had. De klanken die terugkwamen, werden door het beschot gesmoord, en het leek bovendien alsof zij uit het binnenste van een kruik of enig ander drinkerij werden voortgebracht maar zij waren afkomstig van newman en gaven een bevestigend antwoord afschuwelijk weer meneer nox zei de man met de slaapmuts terwijl hij binnenkwam om zijn eindje kaars aan te steken regent het vroeg newman niet zo zuinig antwoordde de ander verdrietig ik ben door en door nat nu daar is bij u en mij niet veel voor nodig meneer crowl zei newman terwijl hij zijn hand op het pand van zijn kale jas legde ja en dat maakt het juist zo erg merkte crowl op dezelfde verdrietige toon op de spreker op wiens harde gelaatstrekken de zelfzucht, zijn stempel gedrukt had schraapte het karige vuur bijna uit de haard leegde het glas dat newman hem had toegeschoven en vroeg deze waar hij zijn kolen had newman wees op het onderste deel van een kast crowl greep de schop en wierp de helft van de kleine voorraad in de haard waarop newman er die zonder een woord te zeggen en met de grootste bedaardheid weer uithaalde. Gij gaat toch hoop ik niet sparen, zei Crowl. Newman wees op het lege glas, alsof dit een voldoende weerlegging van het verwijt was en zei kortaf dat hij beneden ging eten. Bij de Kenwiksen, vroeg Crowl. Newman knikte van ja, Nee, maar, zei Crowell, omdat ik dacht dat gij zeker niet zoudt gaan. Zoals gij ook gezegd had, heb ik de Kenwicksen verteld dat ik niet kon, en was ik van plan de avond bij u door te brengen. Ik moest het wel aannemen, hernam Newman. Zij stonden erop. Jawel, maar wat moet ik nu beginnen, bromde de zelfzuchtige man die nooit om iemand anders dacht het is allemaal uw schuld weet ge wat ik zal hier bij het vuur blijven zitten tot gij terugkomt newman wierp een wanhopige blik op zijn kleine voorraad brandstof daar hij echter niet de moed had om nee te zeggen een woord dat hij in zijn gehele leven nooit op het juiste ogenblik had kunnen uitspreken evenmin tegen zichzelf als tegen een ander nam hij genoegen met het voorstel en Crawl maakte onmiddellijk toebereidselen om zich met de middelen van de arme Newman nox zijn verblijf zo aangenaam te maken als de omstandigheden veroorloofden de huurders over wie Crawl onder de naam van gewaagd had waren de ivoordraaier kenwigs zijn vrouw en hun jeugdige spruiten die in dat huis als personen van zeker aanzien werden beschouwd daar zij de hele eerste verdieping bewoonden die uit twee naast elkaar liggende kamers bestond juffrouw kenwigs was bovendien een dame in haar manieren en van heel respectabele familie daar zij een oom had die in kasseerder bij een waterleidingmaatschappij was daar kwam nog bij dat haar beide oudste dochtertjes tweemaal per week naar een dansschool in de buurt gingen en haar peenhaar met blauwe linten was samengebonden zodat het in twee vlechten over haar rug ging om deze en vele andere redenen allen even gewichtig maar te talrijk om op te noemen werd juffrouw kenwigs beschouwd als iemand met wie het heel wenselijk was in kennis te zijn zij was het voortdurend onderwerp van alle gesprekken van de babbelaarsters in de straat en zelfs nog in drie of vier huizen om de hoek aan beide uiteinden het was de tiende verjaring van de gelukkige dag waarop de Anglicaanse kerk meneer en juffrouw kenwigs in de echt vereenigd had en de laatste had om de herinnering daaraan dankbaar te vieren enkele uitgelezen vrienden op een kaartje en soupeetje in haar woning genoodigd en een nieuwe japon aangetrokken om haar gasten te ontvangen Welke Japon van een schreeuwende kleur en een jeugdige snit haar zo goed stond, dat meneer kenwigs zei dat de tien jaren van zijn huwelijk en zijn vijf kinderen hem als een droom voorkwamen, en juffrouw kenwigs hem jonger en bloeiender toescheen dan op de eerste zondag, toen hij met haar uitging, maar hoe mooi en deftig juffrouw kenwigs ook opgedirkt ook zijn mocht zodat men gedacht zou hebben dat zij er minstens een keuken en een kindermeid op nahield en niets te doen had dan deze haar bevelen te geven had zij toch met haar toebereidselen ontzaggelijk veel moeite gehad inderdaad meer dan zij met haar teeder en aandoenlijk gestel had kunnen verdragen als het denkbeeld dat zij de eer van haar huishouden moest ophouden haar geen kracht had geschonken eindelijk was alles wat bijeengebracht moest worden bijeengebracht en wat uit de weg geruimd moest worden uit de weg geruimd en daar de incasseerder zelf beloofd had zullen komen werd het feest door al het geluk toegelachen dat men maar wensen kon het gezelschap was heel zorgvuldig gekozen allereerst had men meneer en juffrouw kenwigs en de vier kleine Kenwiksen die die avond mochten opblijven ten eerste omdat het niet meer dan billijk was dat zij aan het feest deelnamen en ten tweede daar het weinig voegzaam, om niet te zeggen heel onvoegzaam, zou zijn geweest, dat zij in tegenwoordigheid van het gezelschap naar bed gingen. Dan was er de jonge dame die de japon van juffrouw Kenwiks had gemaakt en die, daar zij op de achterkamer van de tweede verdieping woonde, haar bed aan de jongste van de spruiten had afgestaan en een klein meisje besteld had om op het kind te passen. Om de jonge dame gezelschap te houden, was er een jonge man uitgenodigd, die met de heer Kenwigs, toen deze nog ongehuwd was, bekend geweest en bij de dames heel gezien was, daar hij de naam had van een losbol te zijn. Hierbij kwam een jong echtpaar dat de Kenwiksen na hun verloving een bezoek had gebracht en een zuster van juffrouw Kenwicks, die voor een schoonheid doorging alsmede nog een jonge man van wie men veronderstelde dat hij eerlijke bedoelingen ten opzichte van laatst gemelde dame had en meneer nox die men met een gerust hart vragen kon daar hij eens een man van stand was geweest ook was er nog een oude dame die in de achterkamer van het benedenhuis woonde en nog een dame die na de incasseerder misschien de aanzienlijkste van het gezelschap was want zij was de dochter van een brandweerman van een van de schouwburgen trad soms als figurante op had de grootste aanleg voor het toneel die men ooit gezien had en kon zingen en declameren, dat juffrouw Kenwigs de tranen in de ogen kwamen. Er was maar een enkele kleine onaangenaamheid die het genoegen van zulke vrienden te zien verstoorde, namelijk dat de dame uit de benedenachterkamer, die heel dik en over de zestig was, met een laag uitgesneden japon van wit mousseline en korte leren handschoenen, pronkte, wat juffrouw Kenwigs zo ergerde, dat zij haar zuster in het geheim verzekerde, dat zij, als het soepeetje niet juist op de haard van de benedenachterkamer te vuur had gestaan, zeker de bewoonster van die kamer verzocht zou hebben, zich te verwijderen. Liefste, begon meneer Kenwigs, zou het niet het beste zijn, een gezelschapsspelletje te beginnen? Lieve Kenwigs, antwoordde zijn dierbare wederhelft. Gij verwondert mij. Zoudt gij zonder oom willen beginnen? Gij hebt gelijk, zei Kenwigs. Nee, dat zou niet behoorlijk zijn. Hij is zo licht geraakt, zei juffrouw Kenwigs, zich tot de andere getrouwde dame wendend dat ik als wij zonder hem begonnen voor altijd uit zijn testament zou raken heere riep de gehuwde dame uit gij kunt u niet voorstellen hoe hij is hervatte juffrouw kenwigs en toch een opperbeste man een opperbeste man zei kenwigs het gaat hem aan zijn hart geloof ik als hij de mensen, die niet betalen, de waterleiding moet afsluiten, zei de ongehuwde vriend als een grap. George, zei Kenwigs plechtig, niets van dien aard, als het u belieft. Het was maar een aardigheid, zei de ander verlegen. George, antwoordde Kenwigs, een aardigheid is goed, heel goed, maar als die aardigheid... Het gevoel van juffrouw Kenwigs kan kwetsen, ben ik er tegen. Een publiek persoon verwacht dat er op hem geschimpt zal worden. Dat is de schuld van zijn hoge positie, niet van hemzelf. Juffrouw Kenwigs oom is een publiek persoon George, en hij kan er wel tegen. Maar juffrouw Kenwigs er buiten latend, als ik haar bij zo'n gelegenheid er buiten kon laten heb ik de eer om aan de incasseerder door mijn huwelijk geparenteerd te zijn en daarom passen zulke gezegden niet in mijn hij wilde huis zeggen maar besloot zijn rede met mijn appartementen juist bij dit slot dat juffrouw kenwigs blijken van aandoening ontlokte en het gezelschap zoals ook de bedoeling was een diep gevoel van de waardigheid van de incasseerder inboezemde hoorde men de schel daar is hij fluisterde kenwigs heel opgewonden morlina laat je oom gauw binnen en geef hem een kus zodra de deur open is hm laten wij wat praten op deze aanmaning begon het gezelschap, om zich ongedwongen en niet verlegen te tonen, heel luid te praten. En bijna onmiddellijk, nadat men hiermee begonnen was, kwam een klein oud heertje, wiens gezicht wel uit palmhout scheen gesneden te zijn, de kamer binnen, schertsend door Morlina voortgetrokken omtrent wier buitengewone doopnaam, Hier wel mag worden opgemerkt, dat hij door juffrouw Kenwigs voor haar eerste bevalling werd bedacht en uitgevonden als een bijzondere onderscheiding voor haar oudste kind, als dit een dochter mocht zijn. Lieve oom, zei juffrouw Kenwigs, en kuste de incasseerder op beide wangen, wat ben ik blij u te zien hartelijk gefeliciteerd lieve nicht antwoordde de incasseerder de twee kussen teruggevend daar had men iets merkwaardigs een incasseerder van de waterleiding zonder boek zonder pennen inkt zonder dreigend gezicht een knappe vrouw zomaar een kus gevend en niet eens denkend om aanslagen aanmaningen waarschuwingen of kennisgevingen dat hij niet meer terugkwam om de twee achterstallige termijnen het was aardig te zien hoe het gezelschap toekeek volkomen in dit schouwspel bezonken en hoe men elkaar toeknikte en wenkte om zijn genoegen uit te drukken over het aantreffen van zoveel menselijkheid bij een geldinner. Waar wilt gij zitten, oom? vervolgde juffrouw kenwigs in de volle gloed van haar familietrots, die door het verschijnen van een zo aanzienlijke bloedverwant was opgewekt. Waar gij mij hebben wilt, nichtje, zei de incasseerder: Ik ben erg makkelijk, erg makkelijk. Wat. Een zachtzinnig incasseerder. Al was hij een auteur geweest die zijn plaats wist, dan had hij niet nederiger kunnen zijn. Meneer lillyvick zei kenwigs de incasseerder aansprekend: Enige vrienden hier, meneer, zijn heel verlangend naar de eer. Dank u, meneer en juffrouw Kutler. Meneer Lillivick, bijzonder aangenaam kennis met u te maken, meneer, zei Cutler, ik heb al dikwijls van u gehoord. Deze woorden waren niet alleen maar een compliment, want daar Cutler in de wijk van de incasseerder had gewoond, had hij inderdaad dikwijls van hem gehoord. De incasseerder had hem vaak met bijzondere attentie bezocht george gij kent meneer lillyvick al geloof ik zei kenwigs dame van beneden meneer lillyvick meneer snoekels meneer lillyvick juffrouw green meneer lillyvick meneer lillyvick juffrouw petoker van het koninklijk theater van drury lane heel blij twee publieke personen met elkaar in kennis te kunnen brengen lieve vrouw wilt gij de fiches uitdelen met behulp van newman nox die daar hij bij nacht en ontbij allerlei kleine vriendschapsdiensten voor de kinderen bewees op zijn verlangen niet openlijk genoemd maar slechts fluisterend als die heer die zoveel verloren had werd bekendgemaakt juffrouw kenwigs wat er van haar verlangd werd en de meeste gasten gingen zitten spelen terwijl newman zelf juffrouw kenwigs en juffrouw petowker van het koninklijk theater van drury lane voor het souper gingen zorgen terwijl de dames bezig waren had meneer lillyvick al zijn aandacht op het spel gevestigd en daar een incasseerder alles vangen moet wat hij kan, maakte de vriendelijke oude heer geen bezwaar om zich de fiches van zijn buren toe te eigenen, die hij in tegendeel zo dikwijls wegpakte als hij maar kon, altijd met een vriendelijk glimlachend gezicht en zoveel genadige complimenten aan de eigenaars dat zij opgetogen waren over zijn minzaamheid en bij zichzelf dachten dat hij minstens kanselier van de schatkist behoorde te zijn. Na veel moeite en het toedienen van eenige klappen aan de jeugdige Kenwixen, waarvan de twee weerspannigsten ten slotte op hoog gezag verbannen werden, werd het tafellaken met veel zwier uitgespreid en verschenen daarop een paar gekookte hoenders, een groot stuk varkensvlees en een appeltaart met aardappelen en groenten, bij welke aanblik de achtenswaardige heer Lillivick een aantal geestigheden debiteerde en zich tot buitengewone vreugde en voldoening van al zijn bewonderaars verbazend vrolijk toonde. Het souper liep zeer goed af, daar zich geen grotere moeilijkheden voordeden dan die welke uit de onophoudelijke vraag naar schone messen en vorken voortvloeiden wat de arme juffrouw kenwigs meer dan eens deed wensen dat in particuliere gezelschappen het principe werd aangenomen dat in vele kostscholen heerst en dat iedere gast zijn eigen mes vork en lepel moest meebrengen wat ongetwijfeld in vele gevallen heel wat gemak zou geven en aan niemand meer dan de heer en de vrouw des huizes vooral wanneer het schoolprincipe volledig zou worden doorgevoerd en men stilzwijgend zou begrijpen dat de genoemde voorwerpen niet meer mochten worden meegenomen nadat Iedereen van alles had gegeten, werd de tafel met vervaarlijke haast en groot lawaai afgenomen, en toen de geestrijke dranken, die de ogen van de goede Newman Knox deden schitteren, benevens heet en koud water in behoorlijke orde waren opgediend, maakte het gezelschap zich gereed, zich aan de genoegens der gezelligheid, over te geven meneer lillyvick nam de grote armstoel bij de haard in beslag en de vier kleine Kenwicksen werden op een bankje voor het gezelschap geplaatst zodat zij haar vlechten naar de gasten en haar gezichten naar het vuur keerden maar nauwelijks was deze schikking gemaakt of juffrouw Kenwicks werd door een moederlijke aandoening overweldigd en zonk in tranen uitbarstend op de linkerschouder van de heer kenwigs neer zij zijn zo mooi riep de tedere moeder al snikkend uit dat zijn zij inderdaad zeiden de dames uit een mond en het is heel natuurlijk dat gij daar trots op zijt maar houdt u bedaard toe houdt u bedaard ik kan niet anders, snikte juffrouw Kenwiks. Ach, zij zijn al te mooi, veel te mooi om lang te blijven leven. Toen de kinderen deze treurige voorspelling hoorden, die hen tot een vroege dood in de bloei van hun jeugd veroordeelde, hieven zij alle vier een akelig geschreeuw aan, verborgen hun hoofdjes gelijktijdig, in de schoot van hun moeder en huilden zodat de acht peenkleurige vlechten op hun ruggen begonnen te dansen terwijl juffrouw kenwigs met alle blijken van wanhoop hen beurtelings aan haar boezem drukte eindelijk liet de angstige moeder zich overhalen om tot bedaren te komen en daar ook de vier kleine kenwiksen begonnen te bedaren werden zij onder het gezelschap verdeeld om te voorkomen dat de moeder nogmaals door hun vereenigde schoonheid overstelpt zou worden nadat dit gebeurd was voorspelde het gezelschap unaniem dat zij nog heel veel jaren zouden leven en juffrouw kenwigs dus niet de minste reden had zich ongerust te maken wat ook werkelijk wel zo scheen te zijn daar haar bezorgdheid in geen enkel opzicht door de bevalligheid van de kinderen werd gerechtvaardigd vandaag voor tien jaar zei kenwigs na een poos van stilte wie zou dat zeggen deze ontboezeming werd door alle aanwezigen herhaald ik was toen nog wat jonger zei juffrouw kenwigs met een gemaakt lachje nee, zei de incasseerder zeker niet, voegden alle aanwezigen erbij ik kan mij, mijn nicht nog heel goed voorstellen zei Lillivick zijn gehoor met een ernstige blik overziend ik kan mij haar nog heel goed voorstellen op die avond toen zij haar moeder voor het eerst haar genegenheid voor Kenwicks bekende Moeder, zei zij, ik bemin hem. Aanbid hem, zei ik. Oom, viel juffrouw Kenwiks erop in. Bemin hem, lieve, als ik het wel heb, zei de incasseerder op vaste toon. Misschien hebt gij gelijk, oom, antwoordde juffrouw Kenwigs onderdanig. Ik dacht dat het aanbid was. Bemin, lieve nicht, zei Lily Vic nog eens moeder zei zij ik bemin hem wat hoor ik roept haar moeder en krijgt opeens een geweldig zenuwtoeval een algemene uitbarsting van verbazing ontsnapte het gezelschap een geweldig zenuwtoeval herhaalde lillyvick hen met een strakke blik aankijkend kenwigs zal het mij niet kwalijk nemen als ik zeg dat er een groot bezwaar tegen hem bestond omdat hij in stand beneden de familie stond en die tot schande zou strekken weet ge nog wel kenwigs zeker antwoordde deze in het geheel niet in zijn wiek geschoten door de herinnering daar zij boven alle twijfels bewees van welke aanzienlijke familie juffrouw kenwigs afkomstig was ik deelde, in dat gevoelen, zei Lillivick, misschien was dat natuurlijk, misschien ook niet. Een zacht gemurmel scheen te zeggen, dat dit bezwaar bij iemand van meneer Lillivick's rang niet alleen natuurlijk, maar zelfs buitengewoon lofwaardig was. Door de tijd draaide ik bij, hervatte Lillivick, toen zij getrouwd waren en het niet meer... Te veranderen was was ik een van de eersten om te zeggen dat men nu toch notitie van kenwigs moest nemen op mijn raad nam de familie dan ook notitie van hem en ik ben verplicht te zeggen dat ik hem altijd een eerlijk braaf en fatsoenlijk man heb gevonden kenwigs geef mij de hand ik ben trots daarop meneer zei kenwigs. Ik ook, Kenwiks, antwoordde lillyvick Ik heb met uw nicht een gelukkig leven gehad, meneer, zei Kenwiks. Het zou uw eigen schuld zijn geweest, als gij dat niet had gehad, meneer, merkte lillyvick op. Morlina Kenwiks, riep de moeder, op dit ogenblik heel aangedaan, geef je lieve oom een kus. Morlina deed wat haar gelast was en de drie andere kleine meisjes werden naar elkaar naar het gezicht van de incasseerder opgehezen, om hem eveneens te kussen wat zij vervolgens ook de meesten van de overige aanwezigen moesten doen o juffrouw kenwigs zei juffrouw pitalker terwijl meneer nox de punch maakt om uw gezondheid te drinken Laat Morlina eens die pas voor meneer Lillivick dansen. Wel, nee, liever, antwoordde juffrouw Kenwigs. Dat zou mijn oom maar vervelen. Dat is onmogelijk. Daar ben ik van overtuigd, zei juffrouw Pietokker, Gij zult het heel prettig vinden. Niet waar, meneer? Dat zal ik zeker, antwoordde de incasseerder met een blik naar de punchmaker wel dan zal ik u eens wat zeggen zei juffrouw kenwigs morlina zal die pas dansen als oom juffrouw pitalker kan overhalen om daarna de begrafenis van de bloeddrinker voor ons te declameren dit voorstel werd met geweldig handgeklap en voetgestamp ontvangen terwijl het schone voorwerp Daarvan verscheidene malen zachtjes haar hoofd boog, ten teken van haar dank. Gij weet wel, zei juffrouw Pietoker, verwijtend, dat ik in particuliere gezelschappen niet graag als actrice optreed, maar hier hebt gij er toch niet op tegen, zei juffrouw Kenwiks. Wij kennen elkaar hier allemaal zo goed en wij zijn zo genoeglijk met elkaar dat gij het evengoed in uw eigen kamer zoudt kunnen doen en bovendien de gelegenheid dat kan ik niet weerstaan viel juffrouw pitoker erop in ik zal graag alles doen wat in mijn bescheiden vermogen is de dames kenwigs en pitoker hadden samen een klein programma van de vermakelijkheden opgemaakt maar ook afgesproken dat er van weerskanten een beetje zou worden aangedrongen daar dat natuurlijker stond toen het gezelschap gereed was neuri de juffrouw pitoker een wijsje en danste morlina haar pas nadat vooraf haar schoenzolen zo zorgvuldig met krijt waren ingesmeerd alsof zij op het stijve koord moest dansen de pas waarin veel werk voor de armen kwam was heel bevallig en werd uitbundig toegejuicht als ik gezegend was met een een kind zei juffrouw pitoker blozend met zoveel talent als dit zou ik het dadelijk naar de opera brengen juffrouw kenwick zuchtte en keek haar man aan die zijn hoofd schudde en opmerkte dat hij er huiverig voor was is bang zei zijn vrouw waarvoor vroeg juffrouw Pietoker? toch niet dat zij niet zou bevallen o nee, antwoordde de moeder maar als zij zo bleef opgroeien als zij nu is denk dan eens aan de jonge graven en hertogen gij hebt groot gelijk zei de incasseerder maar bracht juffrouw Pietoker er tegen in als zij een behoorlijk gevoel van eigenwaarde heeft weet gij daar is wel wat van aan zei juffrouw kenwigs haar man aankijkend ik weet alleen stamelde juffrouw Pietoker: het zal misschien wel geen regel zijn maar ik heb nooit enige moeilijkheden of onaangenaamheid van dien aard ondervonden kenwigs zei met gepaste galanterie dat dit de kwestie besliste en hij de zaak ernstig in overweging zou nemen nadat dit besloten was werd juffrouw pitalker verzocht nu de begrafenis van de bloeddrinker te declameren waartoe de jonge dame haar haar losmaakte en zich aan het andere einde van de kamer plaatste met de ongetrouwde vriend in een hoek geposteerd om bij de woorden en stervend neerzinken toe te schieten en haar in zijn armen op te vangen waarna zij dan in den geest gaf wat zij met buitengewone levendigheid deed tot grote schrik van de kleine kenwiksen die bijna stuipend kregen van akeligheid de verrukking was nog niet bedaard en newman die een lange tijd niet zo laat helemaal nuchter was geweest had nog geen tijd gehad om te waarschuwen dat de punch gereed was toen men een haastig kloppen aan de kamerdeur hoorde op welk geluid juffrouw kenwigs een gil gaf daar zij onmiddellijk vermoedde dat haar jongste kind uit bed was gevallen wie is daar vroeg kenwigs scherp schrik niet ik ben het maar zei crowl die met zijn slaapmuts op de kamer binnenkeek het kind scheelt niets want ik heb er nog even naar gekeken voor ik naar beneden ging het slaapt rustig en het meisje ook en ik geloof niet dat de kaars de bedgordijnen in brand zal steken als er geen tocht in de kamer komt ik wilde alleen maar zeggen dat er een paar mensen voor meneer Nox zijn. Voor mij, riep Newman, heel verwaasd uit. Ja, het is een ongelegen uur, niet waar, antwoordde Crawl, die er niet bijzonder mee ingenomen was, dat hij zijn plaatsje bij het vuur zou verliezen. En het is een raar soort mensen. Het lijkt wel of ze door de modder zijn gesleept, zal ik zeggen, dat ze maar weer weg moeten gaan nee zei newman opstaand hoeveel zijn er twee antwoordde crawl die naar mij vragen bij mijn naam vroeg newman bij uw naam hernam crawl meneer newman noggs Zo duidelijk als maar mogelijk is newman overlegde een paar seconden en snelde daarop weg terwijl hij zei dat hij dadelijk terug zou komen. Hij hield zijn woord, want even later stormde hij de kamer weer binnen, greep zonder een woord van verontschuldiging of opheldering een brandende kaars en een groot glas punch van de tafel, en snelde weer weg, alsof hij dol was. Wat drommel scheelt hem, riep Crawl uit, terwijl hij de deur openrukte. Hoort eens, wat een leven daarboven! De gasten stonden in grote verwarring op, keken elkaar met verwondering en eenige ongerustheid aan, rekten hun halzen uit en luisterden aandachtig. Einde van hoofdstuk 14